0: Todos aí, um prazer estar participando de novo. E vamos que vamos, né? Fogo no parquinho, meu nome é Anderson. Tô ansioso aí para comentar o que vem acontecendo no Brasil a partir de ontem, né? Se apresenta aí, Fátima.
1: Boa Nossa. noite,
2: meu nome é Fátima. Sou conhecida como Fátima do Bem Animal, sou protetora, sou terapeuta holística e também sou estudante de pedagogia, mas no momento não estou mais estudando. Parei.
1: Pode começar, então?
3: E o Márcio? Pode. Agora eu. Eu sou o Márcio Moraes, boa noite a todos. Eu sou formado em Relações Internacionais, estudante de Pedagogia e coordeno um podcast <risos> colaborativo chamado É Pau, É Pedra.
1: Beleza, vamos começar agora. Olha só, gente, eu acho assim, eu, eu acho que, na minha opinião, o Bolsonaro, quando interferiu lá na Polícia Federal lá, e o Moro não gostou, eu acho que ele pensou que ia dar nada. E aí foi lá de madrugada lá e, e mandou o, o diretor lá, o delegado, embora. E como ele tá acostumado a fazer o que ele quer e, e todo mundo meio que caga, tipo, mandou o Mandeta embora, o Mandeta ficou de boa. O, rompeu com o Bebiano, o Bebiano ficou de boa. É, aí ele mandou o cara embora. Aí o Moro não gostou, de manhã pediu as contas e... E, e saiu metade, Eu metade no Fábio. Ô, Márcio, começa com você aí. O que é que você achou dessa saída do Moro e, e do, da coletiva que ele deu?
3: Ah... Então, eu acho que o Bolsonaro, ele, ele fez um cálculo errado. Mas ele entrou num modo de espero Ele não faria esse movimento... Que não fosse uma coisa assim tão grave, e o que se cogita e já saiu na imprensa é que aquela investigação do STF sobre as fake news chegou no Carlos Bolsonaro. Aí ele tem, ele teve essa informação que estão chegando do é Carlos Bolsonaro, que é o líder da quadrilha que espalha fake news e aí ele entrou no modo desespero achando que o Moro ia contemporizar, mas acho que o Moro fez um cálculo político também, vendo que o governo cada vez mais afunda, afundando no controle da pandemia e vai afundar na economia, ele fez esse cálculo político de não aceitar a troca e acabou saindo e atirando para todo lado. Tem duas, bo... tem uma boa notícia e uma má a boa notícia é que o Bolsonaro realmente vai se enfraquecer haverá um racha na base de sustentação de apoio dele na base, na base social a notícia ruim é que o Moro agora se credencia para ser um candidato a presidente em 2022 com bastante força e com o apoio de grande parte da mídia Acho que é isso. Você
0: é, então, é... a gente não morre mais de tédio, né? no Brasil. <risos> eu acho que o Bolsonaro Ele quer transformar a Polícia Federal numa polícia política, né? A seu, seu bel prazer mesmo. Porque no, nos governos anteriores nunca houve interferência, nem no governo do Lula, da Dilma, do, do Fernando Henrique, que eu me lembro que também não tinha interferência. E eu acho que é tudo isso aí que o Márcio falou mesmo é, Perdeu muita força ontem, né? A gente viu que a, a, o pessoal antes de ser é, bolsonarista tem, tem muita gente que era lavajatista e morista né? Então eu acho que foi um tiro no pé que o Bolsonaro deu Agora é, tem que ser provado, né? Pra não ficar tipo uma coisa que um fala aqui e o outro fala ali, né? Tem que agora ter investigação mesmo e aproveitar a oportunidade, porque esse governo aí já tem se mostrado que não governa para, para o povo, né? Há muito tempo que a gente tá vendo isso e eu acho que é a oportunidade que, que, que a esquerda tinha de aproveitar aí a situação. E você? É pai, isso. Pai.
2: Bom, eu acho que nessa história não tem mocinha assim, e bandido, né? Na verdade, os dois. É, compactuaram, né, com a, a questão da do golpe, né. Os dois é, são corruptos, na minha opinião. Simplesmente é, o Moro não entrou de gaiato nisso. Eu acho que eles tinham um pacto, né. Só que eles não imaginavam perder o controle desse pacto, de chegar, ficar tão explícito. O que o Bolsonaro e os filhos dele estão fazendo. E daí o Moro ser colocado entre a parede. Entre ficar salado e ficar ali esperando o barco afundar e ele afundar junto. Ou de repente ele fazer de conta que ele era o salvador da pátria. E pular fora do barco antes da onde um de bom moço. Mas já se sabe que ele agiu indevidamente, até mesmo por conta... Da Intercept, né, as gravações que aconteceram com outras pessoas querendo incriminar e é, favorecer um ou outro dentro do processo do Calava Jato. Então é, é uma vergonha para o nosso país e é uma vergonha ainda ter pessoas que se dizem politizadas e não entendem o que está acontecendo por trás Como eu vejo muitos ainda apoiando um ou outro, as pessoas têm que chegar que nenhum dos dois estão certos. Então, mas assim, eu
1: acho, eu acho que o Márcio falou certo, eu, o Moro ele é esperto, assim, é... O Bolsonaro, eu acho que... O Bolsonaro foi esperto, sabia que o Moro estava com popularidade absurda, que ela vai. trouxe o cara, é, mas eu acho que em nenhum momento ele deu carta branca pro Moro, o Moro estava ali, meio de identificação, sabe ali aquela, aquela peça muito legal, que pensa, olha tinha licença, ele era isso pro governo Bolsonaro, é... É um governo trágico, mas que tinha uma popularidade muito forte é, por causa do antipetivo, ele eles são donos da rede tanto do Facebook no Twitter. Agora sim, eu vi a entrevista toda do Moro, é, ele, 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 ele sabia que se ele saísse, ele tinha que sair muito bem. Ele não poderia simplesmente sair e falar, oh, gente, tô saindo porque não tem mais condições, e falar que só, que só era só a interferência do presidente pela troca da Polícia Federal. Isso seria muito pouco pra ele sair. Então ele deve ter cara, eu vou sair, vou sair por cima e, mano, vou explodir esse governo que, que qualquer um percebe que esse governo já explodiu, né? que o Bolsonaro é, é louco, psicopata, e, e começou a fazer muita merda. E, e o Moro falou, mano, vou, vou sair, vou sair e, e disparou. Ô, ô Marcio, você acha que o Moro, é, ele articulou tudo, a, 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 a entrevista foi pra isso mesmo, foi pra explodir o governo ou foi na hora? Você falou, não, vou explodir esse governo, vou rachar aqui, porque ele sabe que a direita, a mesma direita vai querer ele, o Wilson mesmo lá no Rio de Janeiro falou que amanhã já tem uma secretaria criada para ele Deixa
2: eu te falar a conexão do Márcio caiu tem um tempinho quando eu tava falando
1: Sério? Hum. Eu nem percebi é. Eu também não percebi, poxa
2: só na E, e agora?
1: Gente. A gente continua ou tenta chamar ele de novo?
2: Ah, você decidir pra mim, tá bom. O
3: que
0: você acha, Anderson? Tenta chamar. Então, vamos, vamos começar tudo de eu novo. Tá, senta na conversa, né?
1: Beleza, vou lá. É, eu percebi, assim, eu já percebi que eu acho assim, pelo notebook deve ser, deve ser mais difícil mesmo, né?
0: É. Ô, João, na hora que, você, que, que todo mundo entrar, você já, já apresenta o programa. Aí você vai chamando, entendeu? Pra não... Ah, pra... o vai.
1: Márcio voltou. Entrou. Voltou, Márcio? Você nem ouviu a pergunta que eu te fiz, não. né? Vou refazer aqui, então. É, você acha que quando o Moro, é, de madrugada, quando ele, de manhã, quando ele acordou, quando ele viu todo o BO lá da demissão do, do, do delegado... Você acha assim, que ele já pensou, Meu, Eu vou sair vou sair atirando, para tá fazer um estrago, porque eu sei que eu tenho uma popularidade muito alta e, 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 e vou ficar bem. Ou você acha que foi uma coisa muito ali na hora, ele começou a falar e foi surgindo, ou foi não, foi, foi tudo arquitetado. Ele saiu, falou o que tinha que ser falado, sabia as consequências que isso ia causar no governo e ele está preparado para enfrentar, porque a gente sabe como é a milícia bolsonarista digital. Você acha que foi tudo,
3: tudo planejado pelo Moro? Então, eu acho que ele já vinha pensando em sair, mas estava é, esperando um momento melhor. O um momento melhor seria quando acabasse essa crise da, da pandemia do coronavírus. Mas com as ações do Bolsonaro tentando intervir, na PF. Ele acelerou o processo e acabou por pedir demissão, e acho que era, é uma demissão calculada, talvez não nessa nessa hora, mas já estava sendo calculado. E ele tem, ele vai ter meios poderosos de se defender dos ataques das milícias bolsonaristas que é claramente o apoio da Rede Globo e também Estadão. A Folha de São Paulo, eu tenho um pouco de dúvidas, porque a Folha de São Paulo comprou a questão lá da Vaza Jato e é, exibiu algumas coisas, mas ele não vai ficar só ali. Já tem um grupo grande de que vai fomentar aí a figura dele e o Jornal Nacional de ontem é o maior exemplo disso. E o que resta saber é a que grupos políticos ele vai se vincular. Ainda. Eu é, tenho um, um palpite, mas ainda é bem certo. Então, mas eu acho assim. É...
1: Porque para o Dória isso foi horrível ou não, né? Porque o, o Dória que estava se destacando nessa, nessa crise toda de enfrentamento contra o Bolsonaro, o Dória estava crescendo. É, o que falam agora é que, que, que ele se torna o maior nome para vencer o bolsonarismo nesse exato momento, porque ele tem um eleitorado assim, gigantesco. É, agora, assim, como fica a política no meio disso tudo? Né? Porque eu não vejo ninguém da esquerda hoje... É, para vencer o, o Moro se o Moro sair para candidato. Não vejo mesmo. Eu acho que se, do só que acontecer até, sei lá, que a gente sabe que o Bolsonaro agora vai caçar podre do, do Moro para tentar destruir a imagem dele, porque ele sabe que ele encontrou agora o maior obstáculo na, na carreira política dele. Então, eu acho que o Bolsonaro vai, vai tentar destruir a imagem dele. É, o Dória, eu acho que é o grande prejudicado nisso tudo. A esquerda, eu não vejo a esquerda nesse momento, a esquerda também perde. A, a esquerda já estava tendo dificuldade em, em se organizar, ali para ver como fazer para enfrentar o Bolsonaro no futuro. Eu
3: discordo.
1: Que se... O que você acha cenário
3: político? Eu posso falar porque eu discordo um pouco dessa análise, porque é. o... a gente já tem três candidaturas de direita e essas três candidaturas vão dividir voto, que é o Bolsonaro, o Moro e o Dória. O Dória vai ter que fazer um movimento de mais ao centro, o que ele já vem fazendo com a questão do coronavírus. Mas é muito difícil ele se descolar também de um setor de direita. Então ali tem três candidatos fortes da direita para dividir voto. Do lado da esquerda vai ter o PT. E vai ter o Ciro Então vai ter uma divisão menor E eu acho que Tendo três candidatos fortes na direita É muito muito Provável que vá um candidato De esquerda ou centro-esquerda Para um segundo turno
1: Então hum. você acha que foi, foi até melhor essa, esse, essa, esse rompimento do,
3: do, do Moura agora? Eleitoralmente para a esquerda é Para estar tá no segundo turno Mas é aí o segundo turno é coisa... É outra coisa, porque vai ser uma batalha incrível no campo da direita pra ver quem vai ser no. quem vai pro segundo turno. Isso se não houver o impeachment do Bolsonaro e o Mourão assumir e ele coesionar, de certa forma, o campo da direita. Aí ele é um, um candidato muito forte. Quem? O Mourão? Mourão. Porque eu acredito é. que se o Mourão. Se o Mourão assumir, ele vai chamar esses caras tudo de volta e vai tentar acordos com o PSDB também. Eu acho que ele vai vir numa linha de. Ele costura. Ele vai vir numa linha de agregar. E aí ele. Ele costura. É, ele vai costurar mais.
0: Entendi. Fala, Não, então, eu acho que é, com base no que a gente viu ontem. Eu acho que ele já estava premeditando mesmo fazer isso. Igual o Márcio falou, ele estava ele sem.. É, ele não tinha total assim, controle lá, né? Tanto que ele tinha perdido o CoAF há um tempo atrás e eu acho que ele tem o telhado de vidro também, né? Conta muito isso. A Globo fala que ele foi um ministro imparcial ontem, falando que o cara era um herói, mas a gente sabe que tá muito longe disso. Como a Fátima falou aí, da Intercept mostrou isso aí, né? que o Moro passou longe de ser um juiz imparcial. E ele, como, como ministro também, ele vinha passando pano. Ele foi conivente com o Bolsonaro muitas vezes. É, ele está longe de ser inocente, né? A investigação do, do Queiroz, ele não avançou, protegeu a família, os filhos do cara. E, e ontem aquela história, igual o Márcio falou aí. Eu é, não sei se eu estava vendo um funcionário público indignado com a situação ou se eu estava vendo um homem se lançando a presidente da república. Então, é hoje de manhã no, no, no Instagram, a gente viu que amanheceu lotado de Moro presidente. E é complicado, né? Eu acho que ele, ele no, na investigação lá, sempre ficou claro no, 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 nos vazamentos da Intercept que ele, ele tinha uma relação promíscua com, com o Ministério Público o tempo todo, perseguindo os réus, que ele não ouvia o, 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 a defesa, né? Era mais, já estava tudo premeditado com, com o Ministério Público, então é, tem que ser explorado isso aí. Foi uma coisa então, boa que aconteceu isso pro lado do, 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 da esquerda, né pro lado do Brasil, que a população veio sofrendo muito aí, mas é, tem que agora explorar em cima disso. Porque ele é forte, okay. mas tem telhado de vidro, né? Então, antes de passar pra
1: Fátima, em relação a esse, esses vazamentos que teve, eu acho assim, eu acho que quem só pode explorar isso mesmo é a esquerda, né? Que explorou muito, né? O Intercept foi algo que foi bem explorado e eu acho que não teve força para arranhar a imagem dele, não. É Diminuiu um pouco da, da, como as pessoas viam ele, mas assim, quem, quem da direita ali não muda nada. Quem, quem Ali é o eleitorado da direita, que é o antipetista ali e continuou achando ele um super-herói. Eu acho que Pode explorar isso na eleição, pode começar a explorar isso daqui em diante. Mas eu acho que não, não muda a imagem que ele tem hoje, principalmente do eleitorado da direita, a não ser que, que a Intercept ou qualquer outro veículo ou mídia traga algo que realmente faça estrago na imagem dele com um áudio devastador, com uma, uma informação devastadora, com um vídeo devastador. Agora, se não trazer isso, eu acho que ficar fica batendo, pode até ficar batendo nessas. nessas, na, nessas as reportagens a do comportamento dele, somente com a sentença do Lula. Eu acho que não arranha.
0: Mas vai ter muito Aí, desgaste, é... João, dos dois, agora vai ter muito desgaste, porque é, é, cada um conta uma história, entendeu? Então, se, se não apresentar provas, é, é, a história muda, mas a partir do momento que você tem uma, uma coisa da, da. Igual ele, ele teve. Como que é o nome da deputada lá que ele apresentou a conversa é a Carla com a...
3: Zambelli
0: mas, é isso. Então, é, se, se for apresentado provas tal, e, e eu acho que vai ter um desgaste dos dois lados, porque ele não é nenhum assim, nenhum inocente, sabe? É, o funcionário público está indignado e ontem resolveu é, colocar um ponto final. Eu acho que, que tem muita coisa por trás aí que ainda vai aparecer e a imagem do, do, do moro vai se desgastar, sim. Eu acho que esse negócio do da intercept aí é muito forte, sim e eu acho que tem, tem mais coisa para aparecer que de repente o Glenn tava segurando e acho que, que agora sei lá, acho que até o, o, o principal agora é desgastar o, o Bolsonaro, né é, é o principal que, que a esquerda tem que entender que o Moro deve sim mas é aproveitar o momento e não é bater na pessoa errada tem que bater nos dois, lógico, né, mas eu acho que, que tem que buscar o impeachment agora porque ficou comprovado quer dizer, não tá comprovado ainda, né mas se tiver mesmo as provas se aparecer, é que o Bolsonaro tava querendo colocar a Polícia Federal para é, ser uma polícia política e proteger principalmente os filhos, né? É muito grave. Só
2: complementando. Ah, pode. O que Pera. você acha, Isso. Fala? Isso, vocês quase mano. me deixam duas rodadas fora. Sim. Eu sei Vai. que Vai. o assunto é bom, mas Vai. calma aí. Vai. Então, eu, eu acho que foi premeditado. Se o Moro fosse um cara bonzinho, né, se fosse um cara honesto, eu acreditaria que ele viu o erro na tentativa de trocar o dirigente da Polícia Federal e ele se revoltou, chegou e mostrou para a população que estava acontecendo. Mas no fim a gente sabe que ele não é inocente, né que ele é tão corrupto quanto só do fato dele ter aceitado participar do governo Bolsonaro já diz quem ele é. Então eu acho sim que ele pode ter ficado indignado com a substituição, mas ele também pediu coisas em troca sim, eu acho, e que não foram aceitas. E, por exemplo, ele deve ter chegado e falado olha, é, a investigação tá chegando no seu filho e tal, então, olha, eu vou querer isso aqui em troca para parar isso aqui. Como não teve outra lá cá que ele quis, e ele viu que o Bolsonaro cada pouco dá um tiro no pé maior do que o outro, e que o barco tá afundando, ele falou, então é melhor eu sair fora e tentar sair com a imagem limpa, para as pessoas que ainda acreditam é. nele, entendeu? Mas eu penso que isso... De certa forma, vai fortalecer a esquerda, sim. E eu vejo, sim, para mim, quem vai derrubar o, o Bolsonaro à altura seria o Lula. A esquerda. Não tem outro. Ah, isso aí eu discordo. Não, tudo bem, mas eu. Ah, isso aí eu, discordo eu concordo. Eu, eu penso assim porque eu ainda acredito na inocência dele, entendeu? Foi tudo um golpe.
0: Eu também, eu tô... Eu acho que foi. Eu vou passar. Peraí,
2: eu não terminei eu ainda. Fala, <risos> eu acho que foi um golpe porque assim a direita não quer ver é, o filho do pobre é, ter o mesmo direito que o filho do rico. Não quer ver estudando, é, não quer ver a massa chegar no poder. Então era imprescindível criar um golpe para tirar a esquerda do poder. E quem hoje é adolescente não viu ainda um governo de direita, entendeu? Então, acreditou que a esquerda é a pior coisa e que o bom é ser de direita é, e agora, na verdade, extrema direita, né? A gente deixou chegar lá no poder, correndo risco até de ter um golpe militar e o AI-5, como estão dizendo. Mas eu penso que vai chegar a hora de ser mostrado e esse golpe vai aparecer. Principalmente quando descobrirem onde está o Queiroz, né? <risos>
3: Ah, só para complementar o que o Anderson falou Quem vai desgastar o Moro Agora não vai ser a esquerda Vai ser o bolsonarismo Então Eu acho que Acho que a esquerda tem que se entrar mesmo Na questão do Bolsonaro Porque a guerra entre os dois vai, Entre o Bolsonaro e o Moro Já está aberta Eles já espalhando Eles já estão espalhando tá No whatsapp que o Moro é pro aborto que o Moro é contra o desarmamento. Então, o Bolsonaro e a sua militância, sua milícia virtual, vai fazer o trabalho de desgaste do Moro. Agora vamos ver até que ponto vai chegar esse desgaste. Porque... Pode falar. É, então... A, a
1: porque assim, o, que eu, o que eu tenho notado né, no Twitter e assim, no, no, nas, nas feiras do horror, no Facebook, assim, é que pela primeira vez você consegue criticar o Bolsonaro e um monte de gente se apoiar na crítica, né? Por causa do Moro. Era, era irreal você criticar o Bolsonaro até seis meses atrás, porque tinha 70 pessoas defendendo defender ele e quatro pessoas, pessoas criticar. É mídia do que houve um Racha. Eu acho que muita gente ficou do lado do Moro. E, e agora é possível agora confrontar o bolsonarismo na rede social, principalmente porque agora dá pra você ver, você vê, vê um monte de gente que, que é eleitor do Bolsonaro por causa do mundo tava com o Bolsonaro mas assim, tem as pessoas que, que amam o Bolsonaro que acham que ele está sendo perseguido e aí, e aí eu já falei pra vocês, isso aí nem é só no bolsonarismo, isso na esquerda na direita que é essa é, essa economia, que eu não sei se é só no Brasil isso, né? Mas de, de tratar o político como se fosse um, sei lá, cara, uma entidade, um tipo de, santo, uma coisa acima do bem e do mal. Então, eu, mas na rede social eu já vejo uma queda do Bolsonaro grande, grande mesmo. É, perdeu, sim, teve uma, uma reportagem da Folha que pegou um, um, um site. Que, que cura de mídia social, de seguidores o Bolsonaro, de, de ontem da, da hora que o Moro fez a coletiva até hoje de manhã o Bolsonaro tinha perdido quase 100 mil seguidores enquanto isso, o Moro ganhou quase 200 mil seguidores, então assim <risos> é, 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 não, é, é a informação que está na Folha de São Paulo hoje é. agora assim, gente não adianta menosprezar o Moro, porque, porque a gente é, é de esquerda, é. porque a gente, cada um aqui tem uma posição. O Moro é muito forte. Ele né? é. O Moro é muito forte. Entendeu? Tem a Globo. A Globo a, meu, a Globo agora vai, sabe? A Globo tava esperando esse momento. Sim. Foi atacada, foi xingada. Né? O Zoara, pegando o microfone tava pegando o microfone do, 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 dos repórteres. O Bolsonaro tava com uma que a Globo nunca sofreu na vida, por causa do governo Bolsonaro, e agora, velho, a Globo também, que não é boba, que é o maior comunicador aqui da, da, da América do Sul, eu acredito que vai pra cima e vai apoiar o Moro, agora eu não sei como ela vai fazer isso de uma forma que deixa ela meio que neutra, né, porque até então a esquerda tava com a Globo nesse, nesse momento, porque estava contra o Bolsonaro, e todas as outras emissoras estavam com ela. Vocês é. querem ainda mais alguma coisa a gente pode falar com o Bolsonaro da coletiva de
0: Não, só falando desse, é, do eleitorado do, do Bolsonaro, eu acho que, meu, é, é uns. Esse, os bolsonaristas mesmo, aceita bolsonarista, eu acho que está entre 15 a 20%. Que o que ele tinha de, de forte era o pessoal que embarcou nessa por causa da Lava Jato. Ela, antes de ser bolsonarista, os caras são lava jatistas e moristas. Então, eu acho que ele vai perder muita força, sim, mas é isso que o Márcio falou. Vai ter um desgaste do, 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 desse próprio pessoal aí, o, esses caras, os lunáticos mesmo, né, que são bolsonaristas, até na, o cara pode jogar uma pedra na, na cabeça deles, que eles vão continuar adorando o cara. Mas eles vão é, corroer a imagem do Moro, sim.
2: Só ah, é claro, e é óbvio que, desculpa aí, teve uma divisão nesse momento, né? É indiscutível que essa, é. esse racha aconteceu. Muitos são bolsonaristas e doentes, fanáticos, principalmente quem é religioso está ligado à igreja, que vê ele como um ser acima é, da humanidade, né? Como justamente ele se coloca, como sendo um, um mito. Mas muitos é, que estavam acompanhando a Lava Jato e acho que o Moro, aquele caronesto que veio para moralizar o país, vão seguir ele. Mas só quem está perdendo nisso é a população. Agora eu vi a notícia hoje que o Brasil foi tirado da aliança da Organização Mundial de Saúde. E enquanto a gente está aí pensando nisso tudo, tem coisa pior por vir, né porque se a gente perder o apoio da Organização Mundial de Saúde em plena pandemia,
3: eu não sei o que vai ser da classe mais pobre então o é, é. um eleitorado do Bolsonaro tá. esse eleitorado mais de baixa renda evangélico eu acho que o Bolsonaro não vai perder tão fácil para o Moro o que ele está perdendo já é um processo que vem a partir aí da questão da Covid, é a classe média que apoiou ele. Essa classe média, eu acredito que vai estar, em sua grande maioria, com o Moro. Mas esses setores Sim. evangélicos vão vai ser o fiador do Bolsonaro se ele segurar no cargo até 2022, né? Porque não dá pra descartar mais o impeachment. Inclusive, o Maia tá quietinho, ele não falou nada ainda. É
2: um uhum. absurdo.
3: O.
1: Um... Então, o
3: próprio é verdade, pronunciamento né? ontem do Bolsonaro foi para esse pessoal mais religioso, a citar a Marielle, a falar várias coisas que ele falou ali, é focando nesse, nesse eleitorado dele mais fanático e mais religioso, né? É, então dizendo que o moro não é um, não é um é. cristão conservador porque ele nomeou lá a Zabor, que é que é abortista e não sei o que. Então eles vão explorar muito isso contra o moro. Mas acho que a classe média o bolsonaro vai perder.
0: Sim. É o bolsonaro ele ele acenou para esse pessoal evangélico, né? No, no dia que a que a dilma estava sendo afastada pelo pelo senado. É, eu descobri esses dias, ele estava sendo batizado no Rio Jordão por um pastor, eu não me recordo agora o nome do pastor, mas é, é, ou seja, foi tudo premeditado, no dia que estão que tirando a presidente da, é, da república, do, do, afastando mesmo em definitivo o Senado, o cara está lá sendo batizado no Rio Jordão, ou seja acenando para o eleitorado evangélico e depois, um mês depois o, da... da da candidatura lá da, da rolou a facada é, ou seja meu, o cara o pessoal vê isso aí e fala caramba
2: ele é tomou Metias. a facada
0: cara é igual o Jesus do... é o Messias foi é o cara tomou a facada no mesmo sabe igual o Jesus do lado meu é é muita coincidência não a gente precisa votar nesse cara então o pessoal embarcou nisso aí mesmo numa tal forma que não foi assim uma coisa, foi, foi meio Foi premeditado mesmo, né? Ele acenou, ele foi meu, o Bolsonaro Ele aceitou Jesus quatro vezes Vocês você já imaginam um negócio você, Normalmente você aceita Jesus é uma vez só, né? Ele não, ele foi, ele aceitou Jesus Em quatro denominações diferentes Então esse pessoal aí é, Ele continua igual o Márcio falou Ele continua intacto, né? Então <risos>
1: Bom, gente, aí teve o, teve o pronunciamento dele, né, às cinco horas. Eu, tava, eu até comentei no Facebook, né, que se a ideia dele foi, tipo, fazer um pronunciamento pra melhorar a imagem dele, eu acho que ele falhou. Porque foi, assim, foi a coletiva mais bizarra que eu já vi na minha vida. Foi uma coisa totalmente sem sentido. Ele, 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 ele começou falando do... Primeiro ele começou, a, ele começou falando da, da, da avó... Da Michelle Bolsonaro, que ela, que, ela, que ela era traficante. Depois ele falou que a mulher fez uma, pra, uma plástica. Depois foi falado do filho para relacionar que o filho. Que o filho, é, que, que o filho pegou a metade do condomínio. Aí falou do meliciano que, que, que ele tinha contato. Falou do caso Marielle para gerar, sei lá, um tipo de empatia. Porque segundo ele, Bolsonaro, o Moro não tava se empenhando em, 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 em investigar, né? Em investigar um caso que de. O que, que ele queria que fizesse? O cara já tava preso, foi taxado de louco, não tinha muito o que fazer. Assim, eu achei uma, uma, uma entrevista totalmente sem sentido, cara. Totalmente absurda de um presidente fazer, totalmente sem pé, nem cabeça. Tinha hora que parecia que ele tava falando, tinha hora que parecia que era decorado, parecia que ele tava lendo.
0: Eu né? acho que... E Na aí eu
1: cara... quero... <risos> ah.
0: Eu acho que tem um ponto ali, que ele fala é, pausado. Eu, eu, eu desconfio que o pessoal vai falando e ele... Num ponto no ouvido,
1: né? Não, o Paulo Guedes de meio. Eu,
0: eu
3: acho. acho.
1: É, não, fora o, Paulo, o Paulo Guedes meia de meio, todo por mundo muito né? No <risos> meio da pandemia, todo mundo muito <risos> Então assim, é, é, foi um pronunciamento que eu acho que não foi efetivo. É, é, eu, acho, eu vi as pessoas mais comentando sobre, sobre a lambança do, 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 do pronunciamento, sobre todo mundo ali junto e eu acho que não, ali naquele momento eu acho que foi, um, foi uma coletiva assim que não fez efeito nenhum, porque ele não acusou não fez uma acusação que poderia causar um efeito naquele momento ele não conseguiu se defender ele não negou nada do que ele foi acusado falou daquela forma que, que ele fala que a gente não consegue entender bem, misturou um monte de assunto, ô Márcio, você acha que que, que agora que, que a, depois dessa coletiva foi, o que, é que você achou dessa coletiva primeiro, e se você acha que o próximo a sair é o é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes também já está sentindo que esse barco está afundando. Ele não gostou da interferência, né? Porque foi uma reunião, não chamou ele. Uma reunião econômica que não chama o ministro da Economia. Ele já ficou puto. E aí o Bolsonaro deu mais liberdade para ter, ter interferência do Estado para um o dinheiro do Estado. O que, é que você achou ah, dessa... Foi um desastre. Foi
3: totalmente confusa. Por, eu acho que não, ele não estava com ponto, porque o que ele falou não tem pé nem cabeça. Não é possível... Que alguém que tá com um texto ditado passa <risos> um texto tão ruim pro cara ditado, ele tá sabotando, cara. Impossível. Só no final que ele leu uma nota, né? No final ele leu. Aquilo ali foi organizado, mas ah, o pronunciamento Sim. em si, e pela própria expressão dos caras que estavam do lado dele, parecia um. Todos desnorteados. <risos> e deveriam estar. Né? Ele devia estar tá consultando os neurônios dele, é, nossa, então. O ministro, o da, ministro saúde da saúde estava é, todo doidano. Assim. É uma coisa mendonha. Não, né?
1: O ministro da saúde foi a coisa mais <risos> insana. Parecia que ele estava, sei lá, tendo algum tipo de AVC no momento. Ou ele estava totalmente achando um absurdo. Porque, meu, a situação do ministro da Eu da acho saúde. que o, Mas, assim, o Bolsonaro... Toma, você acha que, é que o Guedes vai sair fora? O
3: governo dele... E o Paulo Guedes tem, Corre muito risco De sair Porque ele vai ter que dar um cavalo de pau Na economia E vai tentar Fazer uma linha Mais parecida com os governos militares Depois do Médici Que é um Que é principalmente com o Gazeu e, e com o Figueiredo Mas, mais interventado. E o Paulo Guedes, como é um liberal tosco, ele não vai aceitar isso. E os militares vão avançar sobre a economia também. Mas, assim, se não tiver impeachment, né? Não é que Se ele empurrar um pouquinho mais, assim, o, a pandemia vai criar um desemprego e e ele buscar um alter do liberalismo econômico do Paulo Guedes, do liberalismo econômico radical do Paulo Guedes, né? Eu acho provável que ele seja a bola da vez.
1: E aí, Anderson?
0: <risos> ah, sei lá, eu fico ouvindo o aí não tem esse conhecimento técnico, mas... É, não sei. Pode ser que ele seja a bola da vez mesmo, mas eu acho que o Bolsonaro não vai é, é, dar essa brecha de, de... Na sequência, ele ficar tão, assim, é, fragilizado, né? De, de é, perder o... Porque eu acho que eram os dois pila... são os dois pilares, né? Quer dizer, o Moro já não é mais. Mas eu acho que os dois pilares do governo eram é o Guedes, e... É o Guedes e, o... e era o Moro, né? Então, ele já perdeu o Moro. E agora, se ele perder o Guedes, ele vai perder apoio de praticamente todo mundo do campo empresarial e da imprensa, porque eu acho que o que estava segurando o Bolsonaro até hoje no, no governo, assim, da imprensa, não bater pesado nele, é essa pauta econômica aí, o Paulo Guedes. Eu acho que é ele, o, o, o jeito que ele vem governando o país, esse, esse, o, esse meio dele... Como que me sumiu aqui a palavra... É fugiu, mas tá bom, é, eu acho que o que tava segurando o, o, o Bolsonaro é o Paulo Guedes, então se ele perder, aí o pessoal vai cair matando mesmo em cima, o pessoal da imprensa geral, o Estadão, é, a Folha, não que a Folha tava batendo um pouco mais, mas o Estadão que, que, que tá segurando a onda, a Globo que apanha pra caramba e segura, porque o cara tava fazendo a pauta econômica lá que eles queriam, aprovar todas as reformas, é, é, tudo que vinha acontecendo, toda a Toda é, a perda de direitos, né? É, ele tá fazendo o que os caras, os empresários querem. Então é, pode ser que, que o Márcio tenha razão que ele saia. Mas eu acho que a partir do momento que, se ele sair, o Bolsonaro cai no outro dia.
2: Ah, eu penso o seguinte, eu não sei se vocês viram Exato. aí que saiu uma publicação que o dono da Van lá e da Riachuelo estão totalmente satisfeitos com o Bolsonaro, né? É, então, e vocês podem olhar no quadro assim, Observando, ontem é, O Guedes era o único Que não estava lá de gravata, terno Era o único de máscara Tava sem sapato, inclusive de meia furada Então, é isso já mostra Que ele não tá é, Se sentindo é, Fazendo parte daquele grupo Tá entendendo? E outra, você vê Ele é o único que está respeitando A questão da pandemia ali no momento então, eu acho que ele é o forte candidato a sair Era futuramente. Eu acho que ele mesmo vai pedir para sair, entendeu? E aí vai desmoronar ainda mais o Bolsonaro. Eu, se eu fosse ele, já faria logo igual o Collor, né? É, já entregaria os planos, entendeu? Mas eu acho que ele não vai fazer não porque ele é psicopata. Então, é, ele vai ficar no barco até afundar. Ah, entendi. Eu estava
0: falando. Então, do, é, eu aquela hora que eu me perdi ah, tá. era liberalismo, né? Que ele é um, é um governo totalmente liberal, assim, o jeito que ele está fazendo, está entregando o Brasil, fazendo as reformas, era isso é, é então. que eu quis dizer. Mas eu espero que vocês estejam certo, que ele realmente caia e para piorar mais ainda a situação e ver se, se as coisas mudam para o povo, né? Porque quem tá se ferrando. Se ele continuar é a ele, se né? ele
2: não instaurar o golpe militar, vai acabar com então. tudo vai acabar com tudo que resta de benefício do, da população, pobre.
3: Então, como o
1: Bolsonaro? Ah, pode. Pode. pode Então, mas eu acho o seguinte. Então, Marcio, rapidinho. Eu acho assim, eu acho que é o pior cenário para ter não um impeachment, é o pior eu, eu, eu vejo como o pior cenário no meio de uma pandemia não, é, mas assim eu tô, eu, eu, não, não estou falando que eu, eu apoio o impeachment hoje eu apoio, eu, eu acho totalmente ruim para a democracia a gente não conseguir é, terminar o mandato em paz né? toda color de uma lula preso, termo preso Bolsonaro que merece, mas eu falo assim é, nesse cenário, isso que eu quero perguntar para vocês, nesse cenário de, de pandemia Dizem que o pico deve ser em maio, já, já, já passamos, eu acho, de 4 mil, estava em mas acho que amanhã já passamos de 4 mil. É, esse é o melhor. Que... Oi. Então, eu, isso que eu quero perguntar para vocês é. Nesse cenário de pandemia, de, 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 de um país totalmente dividido, primeiro, é o melhor momento para o impeachment? E se for. É, quem, quem, quem vai quem vai quem vai ser encarregado de levar esse impeachment? a esquerda a esquerda a direita porque eu não vi nenhum político de direita se posicionando sobre impeachment. eu já vi a esquerda falando mas eu não vi ninguém de direita falando sobre impeachment. apesar que a, a Joyce né a Joyce já, já já falou que já já protocolou um pedido de impeachment. então tem o da Joyce tem o do PDT tem o do pessoal que a Sam fez a... a a assinatura foi um pedido virtual que chegou a um milhão, que o, que o Maia ficou, deixou lá engavetado. Parece que o Rodolfo Rodrigues do Rede também vai entrar. Eu quero saber, eu, ô Marcos, então um você,
0: também,
1: né? você acha que dá para fazer... É, então, você acha que dá para fazer um processo de impeachment nesse momento e, e ao mesmo tempo então, combater uma pandemia? O problema é que o
3: governo federal não está combatendo a pandemia. Quem está combatendo a pandemia é o Exatamente. governo. É os governadores e os prefeitos então o governo federal não faz diferença nenhuma e por isso eu acho que deveria acelerar esse processo o ideal era que ele renunciasse né o ideal é, é, é para evitar mortes cara porque assim a pandemia tá escalando de uma forma brutal cada dia que dentro de dois três dias Vai haver mais morte no Brasil do que na China, do que teve na China. A gente vai caminhar em São Paulo para um cenário assim, caótico. Manaus e Fortaleza já estão tá sem leito. Então eu acho que tem tenta... A China foi
0: 4,300, né, Márcio?
3: 4,600. A China o foi 4,300?
0: mil hoje.
3: Nesse ritmo. É. E o Rio de Janeiro tá está pra... bem. O
1: Rio de Janeiro então, também tá que... pra entrar colar, lá também. O Marcio.
3: editorial do Estadão, né, dizendo que tem que parar o Bolsonaro antes que ele acabe com o Brasil. E eu acho que isso, essa é uma tarefa urgente. Agora quem vai agora quem vai capitanear isso tem que ser um movimento suprapartidário. Não vai ser a esquerda, vai ser um movimento da sociedade civil, o AB. ONG, a Associação Brasileira de Imprensa. Para ser mais amplo, né? Tem que ser amplo. A esquerda
2: sozinha. Posso colocar um adendo aí? Sim. Então, é, eu vi falando que a, o PT, né, junto com outros partidos, está criando a frente ampla. E é super partidária, pelo que eu entendi. Vai ter partido de direita também, nesse processo aí de solicitar o impeachment.
3: É, vai ter que ter muita gente. O PSDB também. O Fernando Henrique ontem pediu a renúncia né, dele. Então vai ter que ser um, um movimento amplo que, que fuja do escopo da esquerda. Tem que ser o um movimento da sociedade. Tem que ser amplo. O que você acha,
0: né? Não, eu ia perguntar para o Márcio: você não tem como fazer. É, é, ao invés de fazer o um impeachment, que é uma coisa mais demorada, é, tem todo um protocolo, você não tinha como fazer uma intervenção, né? Tipo, por causa desses crimes aí de interferência na Polícia Federal e também contra a saúde Bom, pública, tem, você não tinha como fazer uma, uma intervenção. É porque eu acho que o impeachment demora, né? E agora a gente está passando por uma situação que é, tinha que. Todo mundo está focado em resolver então, o problema da pandemia, combater a pandemia, né? A outra então, será de repente uma, uma intervenção.
3: É esse processo aí da PGR, de que foi que foi da PGR, do PGR para o STF, vai ser relatado pelo Celso de Mello. Aceitar a denúncia. Aí aceita a denúncia, o PGR tem que encaminhar. Aceita a denúncia e os crimes, o PGR vai ter que encaminhar para o Congresso uma autorização para o Bolsonaro ser investigado. Aquele mesmo processo que aconteceu com o Temer e ele escapou duas vezes. Aquele processo baseado na, nas questões da JBS. E as duas vezes foi barrado, né? E se eu não me engano, é uma quantidade de votos maior. É dois terços. O vítima é três quintos. Seria um processo mais rápido, mas o PGR, a gente sabe foi indicado pelo Bolsonaro para segurar a onda deles.
2: Não sei se... Não... Ah, então, é isso que eu ia perguntar. Se, se você acha que a Procuradoria Sim. Geral ia ser neutra. Isso que eu ia perguntar agora.
3: Só se ele ver também. Porque no Ministério, como o Ministério Público apoia muito a Lava Jato, os caras estão com sangue nos olhos, né? Então vai ter uma pressão muito grande em cima dele para ele se afastar do Bolsonaro. E aí que pode ter esse processo aí de... Mas... Pode ser um processo mais rápido. O ideal seria a renúncia. Mas pra ele renunciar, só se ele ia perder o apoio do exército.
0: Entendi. Mas diz que o, o exército já tá, é tipo, meio que tirando o ah, corpo sei lá, fora, né? A partir lá do que aconteceu ontem. A, no pronunciamento.
3: Se tivesse tirando o corpo fora...
0: É. E o... Eu... E outra coisa, o decano tem que aceitar isso aí? Ele pode falar, é, não, pode dizer é, dizer, não, deixa passar, engavetar? É, pode dizer que... Não.
3: Mas que houve crime, tu então houve. Entendi. Sim. E assim, e o decano... É, agora acho que a situação é diferente, né? é, é, muito forte, né? Lá no STF. Até nisso ele tá dando azar, porque no sorteio dei o cara que menos gosta dele, e é o cara que tem menos compromisso político lá no STF, porque ele foi indicado pelo Sarney, então ele não tem compromisso político com ninguém.
0: É, ele foi indicado. Claro. Eu, pensei que era, eu pensei que era o Lewandowski não. que era a pedra no sapato.
1: Ô, Márcio, é, mas você acha que, que nesse momento é, o que acelera esse, esse, esse processo de afastamento ou de impeachment é uma base boa de, de, de denúncia, né? Faz, juntar uma documentação boa é, para fazer a denúncia? Ou é a pressão tanto do, do, da então, sociedade mano. junto com os partidos políticos, ou os dois juntos? Porque assim, eu acho que. É, eu o acho tá que é o. Eu para que
3: Pressão da sociedade a gente só pode fazer pelo meio da internet, por causa da pandemia, né? Aí se tiver povo na rua, o impeachment acelera. Mas com a Não, pandemia é. vai demorar Sim. pra ter gente na rua, né? Não sei, eu acho que. Mas você,
1: acha, mas você acha que nesse momento o Maia ah, é o, é o, tem um ponto Maia, crucial nisso?
3: Ele, ele tá calado, né? Ele não falou nada. Nem ele, nem o Alcolumbre. Não sei. É isso que minha... Ele tá preparando alguma surpresa, mas ele não tá falando nada. Eu acredito mais nessa...
1: Ah, o governador... Então, o governador do Rio não, não, não concorda com o impeachment, ele acha que não é o momento. Eu vi muitos políticos também falando que não é o momento. E, e eles estão alegando na, por causa do, do, da, da pandemia mesmo, porque os estados também, os governadores, o governo tem que se concentrar unicamente nesse combate. Mas, ao mesmo tempo, o governo federal não, não ajuda os estados, os estados estão se virando sozinhos. É, então, está uma zona, né? <risos>
0: É, então, é isso aí que, que a gente fica chateado, né? Porque pô, é a chance que os caras têm de, de colocar o negócio pra frente e aí acontece uma situação dessa do governador do, do Rio de Janeiro que, que a gente, que eu saiba, é inimigo político do cara tipo, deveria apoiar, não impeachment, igual eu falei que por causa da, da pandemia, mas sei lá, uma intervenção ou esse, esse outro sistema que o Márcio falou aí mas eu acho que não pode perder a oportunidade. Eu acho que a Globo vai bater nisso aí bastante, né? Pra... Inclusive, daqui a pouco vai começar Mas o Jornal Se não Nacional tiver aí. o
2: impeachment, muitas pessoas vão morrer, porque se já foi tirado o Brasil da Aliança da Organização Mundial de Saúde, é, coisas piores estão por vir, entendeu? Não se está investindo em teste, não está investindo em nada. Daqui a pouco não vai mais se investir em pesquisa... E eu temo pela população. Eu acho que a pessoa que está mais prejudicando é a, a situação da pandemia é o presidente da República hoje, porque ele não é só um presidente que a gente não gosta ou porque é de esquerda, direita ou partido A ou B. É uma pessoa totalmente insana, e não tem competência nenhuma para estar tá dirigindo um país é um cara que só visa o bem próprio da família dele nem da, da direita, ele não tá visando o bem estar comum ele quer só ele ter status e ter poder e ter dinheiro então é pra ontem a saída dele é verdade então
1: gente, mas a, o Márcio falou que o, que, o, que o Maia tá calado e o presidente do Senado também mas também a gente tem que pensar que é um ano de eleição é, o os caras cara pensam nele, né? os partidos pensam nele. E, e, e impeachment também é essa composição, essa organização do jogo político. Bolsonaro sai, muda todo um cenário que foi construído. Então, assim, é, eles não estão pensando no seguinte: é, pá, a gente vai lá e dá o impeachment do Bolsonaro, o Bolsonaro sai. Vem o Mourão. Assim, muda todo, todo um futurama político. Eles não podem estar pensando nisso, o Maia. O então Maia é um, é um cara que pensa muito, é, é um macaco velho político. Esses caras que estão quietos, que deveriam estar tá se posicionando... Eles não estão pensando nisso? Não estão mentalmente vendo esse jogo de xadrez e ver... É, tira o Bolsonaro, muda todo um cenário. Mas pra onde? o que, é que a gente ganha com isso? Eles devem estar tá pensando nisso. O que, é que a gente ganha com, ah, com a saída é do Bolsonaro? Falta, tipo, Você não acha isso, Márcio? Cada um está pensando nisso? O brasileiro
3: tá fazendo esses cálculos nesse momento. É, cara, mas... Assim, é impossível, sabe que é, faz. é um governo que não dá paz a ninguém, toda hora tem uma crise, o Brasil vai para o buraco e não há mais condições, não há governabilidade, o pró, o partido que foi eleger o cara, tá é contra o cara, ele desagrega tudo a única coisa que ele tá se segurando é os <risos> militares mas é não é possível que não vai chegar uma hora que os militares vão tocar o foda-se por porque a imagem do exército vai acabar sendo arranhada nesse processo isso? vai ser arranhada nesse processo com certeza então uma hora tem que dar o basta né?
0: é e Verdade. Desde que ele entrou, né, meu? Todo dia tem uma coisa nova, cara. Meu, é, é impressionante. Parece que é, é estratégia, tipo, quando tá é, aparece um negócio aqui hoje, não dá nem tempo de comentar, porque já tem outro amanhã e outro depois de amanhã. Então não dá, não dá tempo. Você vai comentar de uma coisa, já entrou uma outra ali e acaba tirando o foco daquela outra coisa que era, é, que era super importante, porque essa nova é, 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 foi pior ainda. Então é, sei lá, cara... Parece que é, é tudo calculado mesmo... Aí depois ele vem e, e põe panos quentes em cima... Fala que não, pede desculpa... Que é, o pessoal se expressou mal... Ou ele se expressou mal... Aí beleza... Aí daqui a pouco acontece outra coisa... Aí o filho dele na, na próxima semana vai e toca naquele assunto de novo... Fala, não, é verdade, tá certo mesmo... Tem que fazer isso... E, e, e fazer aquilo... E fica sempre isso... Você não consegue... É, é, é tanta informação, tanta coisa que você não tem tempo de digerir, entendeu, e, e, e partir para o próximo passo, porque é, é só pancada, só pancada, e sei lá, cara, é muito estranho esse, o jeito que esse governo é, é, dirige o país, é muito esquisito, e só quem está se prejudicando é a população, porque o discurso, é? de, o, o discurso dele de, com relação à pandemia fez o pessoal, você vai na periferia hoje, tá todo mundo, sem é, são poucas pessoas que estão de máscara, hoje eu, tava, eu fui pra casa do meu pai, que eu tinha que resolver um negócio lá, eu evito ficar na rua, né, porque pra mim falar alguma coisa de alguém, eu não posso estar tá na rua ali, porque eu não vou ter esse direito, né, então eu tô, tô fazendo a minha parte de ficar em casa, mas hoje eu tive que ir lá, e o que eu percebi é que o pessoal tava, tava na rua e sem máscara, entendeu eu tenho até um irmão que ele, ele brinca ele fala que, ah, não é nada disso que você tá exagerando então, é complicado, né? Então, é, até que
1: vai é para ir para o último tema, que é, que é o comportamento da esquerda durante esse, essa, esse momento que a gente está, o enfraquecimento do, do, do Bolsonaro. Quando eu falo, Márcio, que eu acho que é no Brasil, infelizmente, a gente, é, a gente tem um grupo político muito fora da realidade, muito insano, porque assim, eu já vejo o comportamento da própria da, do próprio, do próprio, do próprio da galera da política, se comportando de forma, pensando nas eleições. Então, assim, por que eu tô falando isso aí? Aí vem minha quinta à esquerda. Então, ontem eu até fui lá no Twitter do, do, do Freixo lá, que eu gosto muito, que já deveria ser o presidente do Rio de Janeiro há muito tempo, porque só o Freixo para combater a milícia que existe no Rio de Janeiro. Porque outro lá não vai combater, não. É o seguinte, eu vi começar a atacar o Moro, cara. Ah, começaram a atacar o Moro, ataca... gente, não é o momento de atacar o Moro, pelo amor de Deus. O momento agora é todo mundo metralhar o Bolsonaro pegar essa porra desse cara, que agora que ele tá enfraquecido, bater na, teca, na tecla do aglutismo e afastar esse cara. Depois bate no Moro, cara. Porque assim, gente, a esquerda, desorganizada como tá há algum tempo, desde, desde o fim do mandato do Lula, começou a sair a desorganização. E aí, com o Bolsonaro sendo um péssimo presidente, dando todo dia é, motivos pra esquerda bater, a esquerda não tava conseguindo bater no, no, no Bolsonaro A esquerda não tava conseguindo arranhar o Bolsonaro Se não fosse esse episódio Do Moro Que, que, que a gente tem que tratar como algo muito positivo O Bolsonaro estaria ainda aí Fazendo as loucuras Porque, Gente, o Bolsonaro tava fazendo uma loucura Atrás da outra E a esquerda, e a gente não conseguia arranhar o cara Ô Marcio, você acha que é, é hora da esquerda Estar batendo acho no Moro? Que... Ou você acha que tem que se focar no, no Bolsonaro? O
3: Bolsonaro primeiro É... A esquerda tem tá um problema de também não ter quadros políticos que pensam mais amplo e taticamente. Parece que o Lula perdeu totalmente o tino. Mas também o Ciro Gomes contribui muito para essa bagunça na esquerda, porque ele apresenta, é verdade. Ele apresenta propostas interessantes... Mas depois ele, ah, sei lá, despiroca, velho É totalmente desnecessário Toda entrevista ele tem que de falar do...
1: Deixa eu te cortar rápido, Márcio Eu concordo porque teve uma reunião dos partidos PT, PV, todo uma galera se reuniu Aí um dia depois ele saiu metendo pau no Lula Meu, cara, ou a esquerda se une depois, depois quebra o pau, sei lá, depois que tudo der certo o pau, ou não sei onde, porque não adianta marcar reunião com cada um sair e assim, é dos dois lados. Aí o Ciro começa a falar mal do Lula, que não tem que falar agora, começa a meter o pau no PT, e o PT começa a levantar Lula, Lula não, presidente, é... então Esse gente, de
3: Lula presidente é, momento, é mais continua a mobilizar a militância do PT. Porque hoje é... infelizmente, eu acho que é inviável a candidatura do Lula. É, então, então, a esquerda precisa sentar para conversar e tirar acordos dos mínimos. Porque, assim, potencial eleitoral a esquerda tem. Se você pega mesmo o primeiro turno de 2018, com tudo que aconteceu, o Lula não foi candidato, a candidatura do Haddad foi improvisada, você vê que a esquerda teve... 42, 43% no primeiro turno, que é a soma do Ciro do Ciro do Haddad com bolos e também a Marina, que eu acho que eu considero que ela tá voltando para um campo de centro-esquerda isso aí já deu 43 a 44% no primeiro turno, é muita coisa se tiver um mínimo de entendimento nesse campo no campo democrático popular uma ida forte ao segundo turno em 2022 é garantida, ainda mais com essa divisão na direita. Mas tem que se pensar mais, por exemplo, a presidenta do PT, eu acho ela muito ruim. Ela também. Ela também, como o Ciro, como o Ciro tá fazendo, ela também tá botando fogo nas coisas. Ah, eu também, pelo amor Toda hora ela bota fogo nas coisas. É incrível, assim, eu não entendo porque o Lula. Não deixou que o Haddad Fosse o presidente do PT E deixou que a Glaze continuasse Para o pro momento Para momento Seria melhor o Haddad ser presidente do PT Porque é um cara com perfil mais negociador E eu acho que ele iria agregar Mais a mais esquerda Mas a Glaze né, é complicado Mas assim, tem que ter um nível de entendimento aí. Eu acho que a esquerda está morta É porque assim, no cenário do Congresso Nacional é muito difícil. A gente tem os 50 deputados do PT, 52, 53, os 10 do PSOL, 9 do PCdoB, o PSB que é meio para lá e meio para cá, uma metade à é esquerda, outra metade não é. E aí tem o PDT também, que tem 30% do PDT que votou a favor da reforma da Previdência. Também. então tem muito pouca margem de manobra, mas assim por isso que tem que ter uma articulação mais forte com tática e com estratégia programática para chegar em 2022 com condições de derrotar a direita.
2: Ah, é complicado, a Esse esquerda está desarticulada mesmo E o Ciro já atrapalhou tudo na época da eleição Ficou de coligar, juntar e não juntou E a esquerda precisa começar a se articular melhor para pra juntar nesse processo do ímpeto, mano juntou, tá, E tá o então, tô... Pátio não né? tá ouvindo o Pátio? Mas deve ser a internet. Tá, bom, tá picotando. É, então é... Meu, meu celular também vai descarregar, gente. Eu vou eu sair, de acho morte. que é por isso. Estou falando que a esquerda tem que se articular melhor mesmo. Já tem um tempo que eles não estão se entendendo. E isso acontece a nível federal e municipal também aqui em Burro. A própria esquerda não se une para derrubar a direita. Aí fica difícil.
0: É, ontem a gente viu aí que o pessoal tava É desorientado o pouco mesmo. É porque devia de aproveitar o momento, não, tava batendo no, no Moro, batendo no Bolsonaro, o foco agora é fora Bolsonaro. Tem que bater no Bolsonaro. O alvo é ele nesse momento. Depois, mais pra frente, quando a gente conseguir resolver esse problema, intervenção, impeachment, sei lá. Depois a gente pensa no Moro. Mas eu acho que, que, que o pessoal. Intervenção tá... Você tá falando? hã?
3: Que intervenção você tá falando? <risos>
0: Intervenção não, eu, psiquiátrica. A intervenção que eu digo é assim: pelos crimes que ele. <risos> <risos> pelos crimes que ele cometeu aí de interferir na Polícia Federal e também de, de. Com relação à saúde pública e outros aí que já apareceu desde quando ele assumiu o mandato um monte de, de, de crime de responsabilidade fiscal. A intervenção que eu digo, <risos> Não confunda com a intervenção militar. É. é, é Está confundindo. Não tem nada a ver com intervenção militar É tirar o cara de uma outra forma Que não seja o um impeachment Fazer uma, uma, uma intervenção nesse sentido Entendeu? Infeliz,
3: infelizmente na Constituição Brasileira não tem intervenção Psiquiátrica Nada dos Estados Unidos Nada dos Estados Unidos tem É uma é, coisa que tem Para colocar Nos Estados Unidos tem então, algumas pessoas, algumas pessoas falaram também isso com o Trump
0: então, a gente achava que o Trump era, era um... então,
2: pessoal, eu vou, eu vou precisar sair, ah, tá. vai te então, a
0: gente velho. achava que o Trump era um maluco, né? mas na verdade o Bolsonaro é 10 vezes mais maluco que ele mas é isso aí, João
1: tá bom, então a gente fecha agora esse tema, aí se vocês quiserem a gente pode continuar amanhã para finalizar alguma coisa que faltou, porque semana que vem eu queria fechar com, é fazer que com vocês do pra gente falar eleições é, aqui na região é meu. Tá bom, e tá o Itapcimica, o é que vocês acham? Alan Pessoal, Pessoal Março, ficou muito segunda, pra... tá de boa? Segunda, seis, segunda, é. uma, seis de é. Boa noite para
2: vocês tá falando,
1: obrigado
2: é. Tá?
0: Segura é ok pra mim. Então, beleza. Segunda tá a você? Segunda a gente faz sim. Então,
1: beleza. Então segunda. Eu vou, vou agora. Tá, então eu quero falar sobre, sobre as eleições no E aí a gente joga para quinta lá, aquele bate-papo sobre a religião dentro da política, né? Como tá sendo a o poder, a influência da, da igreja evangélica nesse momento beleza. na política do Brasil,
0: beleza, beleza. Valeu,
1: assim que ele é ficar, vamos ver a cada um de vocês Não. no whatsapp, beleza?